0: Bienvenidos a la King's Cast, una gran lección que se ha realizado live en King's Church en in Cambridge, Inglaterra. Espero que estén bien y bien escuchados por escuchar la ministra hoy. Y ahora, aquí está el broadcast. Eh, buenas tardes a todos. Eh, antes de empezar, les voy a pedir que si podemos cerrar nuestros ojos para hacer una pequeña oración. Amado Padre, te doy gracias y toda la gloria por lo que haces en nuestros, en nosotros, en nuestras vidas y cómo tu palabra nos revela la verdad y nos da la luz para seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo en un mundo de oscuridad. Como siempre Señor, el primer enseñado en esta ocasión con tu palabra pues soy yo. Y yo te pido, Señor, que este mensaje que estás poniendo hoy aquí, tien, eh, eh, toque los corazones de las personas, de las personas que están aquí presentes, Señor. Yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Eh, de lo que les voy a hablar hoy eh, se llama, yo lo, eh, se llama eh, sueños rotos, así con signos de interrogación. O sea, son sueños rotos realmente y está basado en el libro de Génesis de los capítulos eh, 37 al 45 eh, he, hecho, he hecho un extracto de algunos de los versículos de, entre esos capítulos y de eso, este, de eso es de lo que voy a estar hablando hoy eh, la, Biblia, la Biblia está llena de historias de personas normales así como nosotros en que en ciertos momentos de sus vidas vieron sus, eh, eh, sus sueños o sus, eh, sus ilusiones, sus proyectos, sus planes eh, derrumbarse, o sea, hacerse pedazos. ¿no? O sea, sus sueños, sueños rotos. Hay cantidad de ejemplos. Y he tomado un ejemplo de José, un José que lo, que se, que lo hacían llamar José el Soñador. Eh, él, acusado de un crimen que no cometió, eh, de. Eh, de, de repente su vida se vio completamente cambiada, llena de problemas se vio esclavizado y sus sueños, los sueños que él tenía se habían eh, desvanecido eh, tenemos eh, y sin embargo después de eso él llegó a ser, el, a ser el segundo más importante en el reino de Egipto seguro llegó a ser el segundo del faraón en Egipto, después de haber estado eh, completamente eh, de haber sido esclavizado eh, tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Moisés, que fue rescatado de, en un canasto del río Nilo. Y así fue como pudo entrar, a, y así llegó al palacio, llegó al palacio del faraón. Y también acusado de un crimen que no cometió. Eh, tuvo que huir del palacio y pasar 40 años, 40 años cuidando ovejas en el desierto de Arabia. Entonces, en el momento, cuando él, Moisés ha de haber pensado en el momento que tenía que salir del palacio, que pues sus sueños, sus sueños se, se derrumbaban, se hacían pedazos. Eh, y sin embargo, él fue el que encabezó el mayor rescate que ha habido en la historia. O sea, que fue nuevamente exaltado. O sea, después de que nuestros sueños se hacen pedazos, Dios nos, nos levanta y nos exalta y nos vuelve a poner, tal vez, hasta en, inclusive en un lugar más importante en el que estábamos en un inicio. Eh, los planes de Dios son siempre más importantes que nuestros planes. Son más importantes. Y si nuestros sueños en un momento dado de nuestra vida están muriendo, se están despedazando, es porque eh, Dios tiene algo mejor para nosotros. Por eso siempre hay que entregar nuestros planes y nuestros sueños al Señor. Siempre hay que entregárselos y esperar. que Eso es lo más difícil. Esperar porque los tiempos del Señor... Eh, son impredecibles, no son nuestros tiempos, hay que esperar. Y si nosotros esperamos, confiando, siempre esperando, confiando, perseverando en Él, vendrá la respuesta. En tiempo, en, el, en un tiempo determinado que solo Él conoce, llegará la respuesta a esta, a, llegará la recompensa, llegará la respuesta a esta espera, a esta perseverancia. Eh, también depende del tipo de sueños o de proyectos que tengamos. ¿no? Yo cuando era joven, pues yo este, tenía muchos sueños. Yo quería ser reconocido por la gente, eh, quería sentirme importante, quería sentirme aceptado porque yo me sentía rechazado. ¿no? Entonces eh, yo basaba todo eh, en cuestiones materiales, cuestiones de este mundo, materiales. Y eso solo me dejaba más vacío, o sea, conforme más acumulaba, o conforme más tenía, más vacío tenía. Estaba siempre nomás volteando a ver qué él, tenían mis, mis, mis conocidos, qué habían conseguido, que yo no tenía. Y era una cosa que nomás generaba rencor, resentimiento. Inclusive yo podría llegar a decir que hasta odio, hasta odio, porque algunas personas yo sentía que podían, podían obtener todo y yo no, yo siempre me sentía una persona insatisfecha, alguien que no podía obtener todo lo que deseaba. Pero era pero era porque, eh, eh, porque mis, mis sueños, mis, mis planes estaban basados en cosas terrenales, no en la, la, la verdadera misión que Dios tenía para mí en este mundo, que lo fui a saber años después. Eh, y hablando de envidias, un caso de envidia llevada al extremo fue lo que eh, llevó a los hermanos de, de, de José a, que, a, a quererlo matar. Eh, que al final no lo, no lo, no lo, no lo hicieron, pero lo, se lo vendieron a unos mercaderes que pasaron por ahí cuando lo tenían este, amagado y, y se lo llevaron a Egipto y estos mercaderes a su vez lo vendieron al jefe de la guardia, al, al capitán, al jefe de la guardia del faraón que se llamaba Potifar. Entonces, eh, eh, así fue como empezó esta historia de José. Pero ¿quién, quién fue José? ¿Quién era José? El que, el que le hacían llamar José el soñador. Eh, Abraham, que fue el, el, la persona elegida por Dios para, cre para, para crear la, la nación de Israel, tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a su vez a Jacob. Y Jacob tuvo doce eh, hijos con diferentes concubinas. Y este, y este José fue el, el hijo primogénito de Raquel, o sea que eh, José era el bisnieto de, de Abraham, por ahí viene. Eh, ellos fueron dos hermanos y fueron los, los, los fundadores de las doce tribus de Israel, otro, otro hermano de José eh, fue Judá, y de Judá... Eh, eh, fue descendiente David, y de David viene la, toda la descendencia que es la de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así está la relación, así está la genealogía. Entonces, José era parte de esa, de esa, de esa, de esa familia fundadora del pueblo, del pueblo de Israel. Y, este, y él, desde joven, desde muy joven, él tenía sueños, tenía sueños y platicaba sus sueños a sus hermanos. Él, por cierto, fue el hijo predilecto de su papá. Eh, él por ser haber sido haber sido el hijo primogénito y lo haberlo haberlo de, un, de una de sus concubinas y por haberlo tenido ya en su vejez, él fue su hijo predilecto, entonces hasta le confeccionaron una túnica especial de mangas largas, que eso significaba mucho en ese entonces, en esa en, en ese entonces el, el que alguien le confeccionara una túnica era considerarlo un agente especial, eh, alguien preferido, y eso le causó mucho eh, pues le despertó el, la envidia de sus, de sus hermanos además de que eh, él empezó a contar los sueños que tenía en donde, en donde siempre sus sueños hacían referencia a que sus hermanos su familia le estaban haciendo reverencia entonces eso todavía eh, le irritó más a sus hermanos y, y no lo querían o sea no, no lo querían y le tenían mucha envidia, entonces empecemos empecemos la lectura de la palabra en el Libro de Génesis, capítulo 37, de los versículos 23 al 28. Eso yo se los voy a leer ahora. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad, sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron... Sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Por una envidia engrandecida al extremo del odio, eh, los hermanos de José hicieron, o sea, eh, hicieron que, que, eh, que José fuera arrancado de su familia y pasara de, de ser un, 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 un pastor de ovejas, alguien que llevaba una vida prácticamente de, de pues de nómada porque iban de un de un lugar a otro con los rebaños de ovejas de repente de, de llevar una vida así pasó, y eh, lo, lo, eh, pasó a, a estar aislado de su familia y a llevar una vida de en un ambiente completamente diferente pues lo llevaron a Egipto a la casa de un faraón lo pusieron de de servidor o de esclavo ahí y pues era un ambiente completamente desconocido y diferente para José pero Dios a pesar de eso Dios estaba con José. En Génesis 39:1-9 dice. Cuando José fue llevado a Egipto. Los ismaelitas que lo habían trasladado allá. Lo vendieron a Potifar. Un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien. El señor estaba con José. Y todas las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, la administración de todos sus bienes. Y le, no, por causa de José, perdón. Eh, le empezó a ir muy bien a Potifar. ¿Ok? Y el Señor extendió la bendición sobre todo lo que tenía el egipcio tanto en la casa como en el campo por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer José tenía muy buen físico y era muy atractivo después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acuéstate conmigo pero José no quiso saber nada sino que le contestó mire señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Obviamente pues la esposa de, de Potifar eh, fracasó en, su, en seducir a, a José, quien resistió esto, pero lo resistió... No él, no él él no, no por ofenderla a ellos, él nunca dijo, no lo voy a hacer por, por, por hacerte daño a ti, o no lo voy a hacer por traicionar a mi jefe, a potifar, o por hacerme daño a mí. Él antepuso a Dios, o sea, él dijo, no voy a pecar contra Dios. Y yo siento que esta es una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer cuando hay tentaciones. Cuando vienen tentaciones, es muy fácil excusarse si yo digo, ay, bueno, pues le voy a faltar el respeto, a él, o es voy, voy a engañar a alguien, o voy a, a traicionar a alguien, que cuando se lo decimos, voy a pecar contra Dios, voy a, a, a desafiar abiertamente a Dios, eso, eso el, el, el tener conciencia de eso, el sentir eso, va a ser algo que nos va, que va a ser más duro, va a ser más potente, para podernos detener, en el momento que tengamos una tentación, enfrente de nosotros. Eh, pero las tentaciones pueden ir más adelante. José, en este caso, José evadía las, no no fue evadía la esposa de Potifar, pero llegó un momento en que no fue suficiente eso, sino tuvo que salir huyendo, o sea, tuvo que darse la media vuelta y salir corriendo, porque si no eh, eh, hubiera sido eh, muy posible que cayera. Y así muchas veces pasa con las tentaciones, principalmente con las tentaciones eh, sexuales o, o las tentaciones por ejemplo de adicciones. Hay un momento en el que hay que hacer un alto, darse la media vuelta y correr en sentido opuesto. Es necesario hacerlo. Yo en mi experiencia como como, como adicto yo les puedo decir que una vez que a mí que el Señor Jesús me liberó de mi adicción, de mis adicciones, eh, yo quería, yo quería ir y dar el testimonio de lo que había hecho Jesús conmigo, lo que había hecho Dios conmigo, a los lugares donde, pues, donde había adictos, y pues eran las tienditas donde vendían drogas, o donde eh, eh, o donde estaba, estaba la droga ahí. Y, y, y yo fui instruido por mis hermanos del grupo donde yo estaba, me dijeron espérate, no es el momento oportuno. Primero tienes que ahorita hacer tu recuperación, no enfrentes a la tentación, tienes que ahorita correr de ella, porque estás estás muy prematuro. Dios te dará el tiempo oportuno y te dará la oportunidad de convertir y de pasar el mensaje de salvación a otros, pero por lo pronto no, ahorita por lo pronto oye, corre de eso. Si no eh, está, se pone uno en riesgo. Entonces, ahí la otra la otra sección es siempre esperar los momentos oportunos de Dios. Dios tiene el momento oportuno para cada una de las cosas que tiene preparadas para nosotros. Este rechazo de José le significó ir a la cárcel porque fue la esposa, pues la esposa eh, de Potifar se sintió rechazada y entonces eh le, le, le empezó a decir que eh, José le había intentado violarla entonces por esta por esta este calumnia pues eh, José a José lo encarcelaron entonces nuevamente otra vez los sueños de José hechos pedazos ya de haber tenido un puesto un lugar ya haberse ganado un puesto ahí en la casa de Potifar ahora otra vez ahora estaba encarcelado allí en Egipto entonces, en Génesis 39, del, el, yo les recomendaría, bueno, la Biblia es recomendable leerla toda, pero eh, los capítulos del Génesis, capítulos del 37 al 45, yo les recomendaría que los leyeran en su totalidad para que percibieran toda la historia, porque yo no me estoy leyendo pedacitos, pedazos de, 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 de los capítulos y de algunos versículos, pero del, del Génesis, del libro del Génesis, del capítulo... 37 al 45 es donde está toda esta historia completa entonces Génesis 39 versículo 21 23 pero aún en la cárcel el señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía como el señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada, de lo que dejaba en sus manos. O sea, aquí otra vez, nuevamente, al verse, es que, al verse otra vez preso, pues José pudo haberse dado por vencido y decir, bueno, pues nomás no, nomás no salgo de una cuando entro a otra. ¿Verdad? Pero todo lo contrario. La actitud de José, José era un hombre de Dios, ponía todo su empeño en cualquier tarea, por pequeña que, le, que, le, que, que, que fuera, por toda la tarea que se fuera asignada. Entonces el jefe de la cárcel se dio cuenta de esto y fue como vio su disposición y su diligencia y su actitud tan positiva y fue como lo promovió administrador de la prisión. Eh, esto yo creo que es un ejemplo para todos nosotros. ¿no? En mi caso personal, ahorita en este año, yo he estado enfrentando eh, unas situaciones bastante difíciles, principalmente en mi trabajo, ¿no? Y a veces, a veces, tengo que reconocerlo, eh, siento que ya no hay salida, ¿no? O sea, que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿no? La frustración, la desmotivación, la, eh, la desesperación empiezan, empiezan a ganar terreno, sí, me pierdo, empiezo a perder la esperanza. Pero Dios me revela que todo lo que está sucediendo es por un fin, tiene un fin todo esto. sí Dios me ha revelado y me lo ha estado revelando mucho en estos últimos días. Por eso, por eso escogí, por eso me indicó hablar de esto. Que de la peor adversidad, de la más abrumadora adversidad, siempre va a resultar una bendición. Si nosotros seguimos estando apoyados en él, si nosotros seguimos creyendo y asegurándonos de que Él está con nosotros. Aunque haya momentos en los que nos sentimos perdidos, olvidados, abandonados por Él. Él está ahí, Él sigue ahí. Lo que pasa es que sus tiempos son muy diferentes a los de nosotros. Eso es, eso es, eso es lo que pasa. Eh, necesito confiar, necesito realmente dejearme de guiar, que es una de las cosas que siempre me han dicho, desde que yo empecé en una recupera en mi recuperación, siempre me han dicho, déjate guiar, porque yo soy de un carácter rebelde por naturaleza, siempre he sido, y no me dejo guiar, yo no me dejo controlar. Entonces el hecho de tenerme que dejar guiar, dejar controlar y de tener que confiar en el Señor, ha sido una cosa difícil para mí, ha sido difícil. Es que yo llevo eh, 12 años de, de de, de, de haber conocido a Jesús y en estos doce años, pues no ha sido sencillo, no ha sido sencillo eso de, de decirle, a ver, toma, aquí están las llaves y tú conduce y yo me pongo en el lugar del conductor, eso no ha sido sencillo para mí. Eh, también me ha mostrado que eso que pasa, por ejemplo, en mi trabajo, no es nada. Si me pongo a ver todas las bendiciones que hay alrededor de mí, en mi familia y en mi iglesia y con ustedes y con todos. No es nada, lo del trabajo no es absolutamente nada, nada. Y que es una cosa pasajera, momentánea, porque Él va a abrir, Él va a cerrar puertas. Él va a cerrar puertas que en estos momentos tal vez yo considere eh, importantes, que considere yo que eh, que son este valiosas, pero Él las va a abrir porque él, las, él va a cerrar esas porque va a abrir otras que son más importantes y a lo mejor ahorita no estoy yo, yo todavía no capto realmente cuál es la, la verdadera misión que Dios tiene para mí en el futuro cercano la desconozco ahorita en este momento pero yo sé que va a haber algo porque se va a abrir otra puerta se va a abrir pronto porque me lo he estado haciendo sentir así eh, es por eso como así como a José le, cambian, le cambia la situación Dios y de una de una situación de estar encarcelado, siempre saca una bendición, José ya estaba como, como, como administrador de la, de, de la prisión. Y eso es porque uno tiene que ofrecer cada cosa, por insignificante que sea, lo tenemos que ofrecérselo al Señor. Todo es para Él. Él nos pone jefes, nos pone patrones aquí en este mundo, pero el verdadero, el verdadero, el único jefe es Él y el trabajo que nosotros hacemos es para Él. Mientras otras personas no se dan cuenta de lo que hacemos, Él se está dando cuenta de todo lo que hacemos, de lo bueno y de lo malo que hacemos. ¿Okay? Eh, caminando de la mano del Señor, como yo les decía, él nos, él, él nos cerrará la puerta de algo que consideramos bueno e importante para abrirnos otra que es, va a ser mucho más buena y mucho más importante de acuerdo a la encomienda que Él tiene para nosotros en este mundo. ¿ok? Por eso está esa, esa, esa promesa, esa promesa que Lili ahorita dijo precisamente en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, amén con esta. Ahí está, lo que pasa es que de repente los problemas... Ganan terreno, la desesperación empieza a ganar terreno y es cuando uno se queda pues solo. Eh, José tenía el favor del Señor también en cuanto a la interpretación de sueños. No solo era lo que él soñaba, sino él tenía el don de interpretación de sueños. Y estando en la cárcel, ahí en la prisión, le interpretó los sueños a dos encargados del, del faraón que por una conspiración, había, se ve que había una conspiración para envenenar al faraón y resultaron culpables el jefe de los panaderos y el copero el que, el, que, el que prueba el vino para el faraón los dos resultaron este sospechosos de la conspiración y estaban encarcelados entonces este, este eh, José les inter les interpretó unos sueños que tuvieron y les profetizó ¿no? que al copero iba a ser liberado y que el panadero iba a ser ejecutado y tal y como fue y esto está relatado aquí en, el, en Génesis seis 18. En el capítulo 40, del versículo 6 al 18. Que dice, a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, o sea, esto, a estos, a estos, a esto, al panadero y al copero, los encontró muy preocupados. Y por eso les preguntó, ¿Por qué, hoy, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos los interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía tres ramas. En cuanto la vid se echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego... Y, y, y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver la interpretación, que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo tres canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba en la cabeza. Entonces José le respondió, esta es la interpretación de su sueño, las tres canastas son tres días, dentro de los próximos tres días, el faraón mandará a usted que lo decapiten y lo cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. Feo, ¿no? pero ahí estaba y tal y como fue, así fue entonces con el favor de Dios para José, con la interpretación de los sueños José no desperdiciaba oportunidad para que la gente volviera mirara, volviera su mirada hacia, hacia Dios ok, siempre aprovechó ese, ese don ese, eso para, para, para testificar de Dios siempre pidámosle siempre yo siempre le pido y todos deberíamos de pedirle a Dios que, que nos abre nuestro corazón para identificar todas las oportunidades que tenemos para utilizar las experiencias de otras personas y la nuestra propia para testificar de Dios y para hablar de su poder, de su poder de su poder y de su salvación a través de Cristo. Cuando llegue la oportunidad tenemos, debemos de tener el valor de hablar, que es difícil. José hablaba, él no se callaba, él tenía el valor para hacerlo. Y, y sabía que lo que estaba diciendo era, él provenía del Señor no era de él, por eso lo decía con tanta seguridad y las cosas se daban sí eh, él no esperaba el favor de nadie más que de Dios él lo hacía porque él esperaba el, él lo hacía por, para recibir el favor de Dios no el favor de ningún humano de ninguna persona el copero se salió libre y se olvidó de José obviamente tuvieron que pasar dos José tuvo que pasar dos años más en la en la cárcel para que tuviera un, una nueva oportunidad de poder salir libre eh, y aquí es donde vemos que los tiempos de Dios pues no son nuestros tiempos no cuando nosotros estamos atravesando por una situación eh, difícil con, por por problemas lo que queremos es que se acaben lo más pronto posible pero a veces no se acaban y y el, y a veces vamos a permanecer en esa situación, en esa enfermedad. Puede ser una amenaza, puede ser una enfermedad, puede ser una situación, de, 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 situación de, de quebrante económico. No tenemos una idea de cuánto tiempo nos podemos quedar ahí. A lo mejor va a ser muchísimo más tiempo del que nos podemos imaginar. Porque simple y sencillamente Dios es el que tiene los tiempos. Para José fueron dos años más en la cárcel. Para Moisés fueron 40 años en el desierto, para mí fueron 29 años de vivir en adicciones y 20 años de oración y de espera de mucha gente para que yo pudiera ser liberado. Entonces, como dijo nuestro buen hermano Jean-Louis, que nunca se me va a olvidar lo que dijo, Jesús tiene su, re Jesús tiene su reloj, ¿eh? Dios tiene su reloj y ese y, y los tiempos de él son completamente muy diferentes a los de nosotros. Y así es. ¿Okay? Eh, pero a los dos años de que seguía ahí José en la cárcel, el faraón tuvo sueños que lo perturbaron. Y eso fue lo que desató la liberación, eso fue lo que provocó la liberación de José. Y ahora vamos a Génesis 41, 9, 16. Entonces, el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí, con nosotros, había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y cada uno, y a cada uno nos, interp nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal y como él lo había interpretado a mí me restituyeron en mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel luego de afeitarse y cambiarse de ropa José se presentó ante el faraón quien le dijo tuve un sueño que nadie ha podido interpretar pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Nuestras oportunidades más importantes llegan cuando menos nos las esperamos. Así como le llegó a José, que sin, sin esperárselo, de repente lo presentaron ante el faraón. Él no estaba preparado para eso. Entonces lo que él, lo que él, lo que él estaba, lo único que estaba, él no estaba preparado para eso, pero lo único que tenía, tenía era Dios. Él estaba listo en cualquier momento, porque gozaba con el favor de Dios y porque él confiaba en Dios. era Tenía una correcta relación con Dios. Y eso es lo que nosotros, yo en mi caso, tengo que seguir luchando por tener, lograr esa correcta relación con Dios, una con relación con Dios completa. Eh, no era el conocimiento, su propio conocimiento, su propio intelecto el que le ayudaba a interpretar los sueños. Era Dios el que estaba hablando a través de él. él. Él era un simple instrumento de Dios. Él se dejaba usar por Dios. Asimismo, nosotros debemos prepararnos, estar preparados para cualquier situación, mantenernos cerca de él. Y no nos debe de importar que nos critiquen, que se burlen de nosotros. Eso no nos debe de importar. Nosotros, si estamos cumpliendo algo, una encomienda que Dios nos dio, eso es lo que tenemos. Nosotros estamos quedando bien y estamos quedando bien con el favor de Dios, no con el favor de los, de la gente. Habrá gentes que se burlen, habrá gentes que nos digan que estamos locos, van a decirme que estoy loco, se van a burlar de mí, van a, 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 a decir muchas cosas. Y sin embargo. Eh, Dios, si esa, esa es la encomienda que tiene. Y Dios, generalmente, sus encomiendas, en mi caso personal, siempre me sacan de mi zona de confort. Eh, por él, yo estoy parado aquí, ahorita. Por él, me está haciendo una encomienda de algo que se ve muy difícil de lograr. Con gente que sé que me va a rechazar, que va a rechazar, que son detractores de, 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 de la Biblia y del cristianismo. Y ahí es exactamente donde él quiere que yo declare con valor lo que es el mensaje de salvación de Jesucristo José le dio todo el mérito a Dios y nosotros debemos hacer lo mismo aceptar la gloria la gloria de Dios es robarle a él es robarle algo que le pertenece a él por eso siempre siempre no nos debemos quedar callados y decir esto es por gracia de Dios aunque se burlen de nosotros porque esa es la verdad. Todo es por gracia y por honra, por gracia de él. Eh, esta historia sigue y sigue y sigue con cantidad de, de, de relatos. Pero finalmente que José llegó a ser gobernador de Egipto. O sea, en resumen. O sea, él salió, salió ya, y llegó al palacio después de que, de que liberó el sueño. Le hizo un plan al, al faraón después de que le, le, le interpretó el sueño que había tenido que le inquietaba mucho. Y total, después de muchas cosas, eh, llegó a ser gobernador de Egipto y tuvo la oportunidad de confrontar a sus hermanos años, años después, desde una posición muy diferente, ya como gobernador de Egipto. Y él eh, los confrontó y, y, y sus hermanos ni siquiera lo reconocieron cuando lo tuvieron enfrente. Entonces, este es el capítulo del, del libro de Génesis, capítulo 45, del versículo 1 al 20, que les voy a leer, que fue cuando José tenía enfrente a sus hermanos. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó, que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando Cuando, cuando, cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió. Yo soy José, hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen de haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en la que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano, eh, y José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José, ordena a tus hermanos que, que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, Que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles, además, que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo, Egipto será para ustedes. Así fue como el pueblo de Israel entró a Egipto. Entró, entró bien. Luego este este, este faraón eh, murió, llegaron otros y fueron los que eh, eh, el final, eh, eh, años después fueron los que esclavizaron al pueblo, pero al principio ellos fueron bien recibidos en Egipto por este faraón. Además, ahorita eran unos, yo me imagino que eran unos cuantos cientos, si era un, un papá con doce hijos más sus nietos y todos, que les gustaría que hubieran sido unos, unos cientos de personas, ¿no? Pero ya al cabo de, de más tiempo eh, se volvieron millones, entonces ya los, y luego con otro... Otro faraón, como siempre, ¿no? Como pasa en Egipto, pasa en las escuelas también. Cambian al director y entonces se vuelve una debacle, ¿no? También. Igual aquí, les cambiaron al faraón y entonces los esclavizaron y los empezaron a hacer la guerra. Ya, ya no los querían, no los querían tener de esclavos nada más. Así fue como la descendencia de Abraham, o sea, el pueblo de Israel, llegó a Egipto y se quedó 400 años ahí en esa tierra, en Egipto. Y, y así fue como se preparó el, el camino. De la nación de Israel, José fue un instrumento clave en el, en el plan de Dios para eso fue José, entonces el sueño, ese sueño de José, de que cuando, de, cuando era joven, de que sus hermanos le iban a estar haciendo reverencias, al fin y al cabo se cumplió, pero el amor de Dios actuando a través de, 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 de José, fue mayor que cualquier resentimiento, de cualquier rencor hacia sus hermanos, porque los perdonó, los perdonó de corazón y compartió su prosperidad con ellos, a pesar de todo. José nos muestra que la espera en Dios en tiempos de abrumadora adversidad, es, eh, eh, y el inmenso amor a través de su ser para, 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 su ser, para, para perdonar, eh, fue algo que lo llenó de bendición a él siempre eh, por eso siempre las cosas hay que hacerlas para Dios dándole gloria y gracias a él y siempre perdonar yo sé que a veces es muy difícil perdonar pero eh, la vida me ha enseñado a mí que eh, cuando uno vence el orgullo y uno puede realmente perdonar de corazón a alguien la recompensa que viene es infinito. Uno se quita, uno como que se quita la, el veneno de encima, como que se quita la carga, la toxina de encima. Y si uno no perdona, uno sigue cargando ese veneno, ese resentimiento. El resentimiento es veneno puro, que lo único que hace es enfermarnos a nosotros. El perdón, el perdón y el crédito, la gloria para el Señor. El perdón para las personas que nos han hecho daño, nos están afectando. Y la gloria, y la gloria para el Señor son cosas que se necesitan hacer en todo momento. En los momentos de adversidad. Y en los momentos de prosperidad. A José. Lo rechazaron. Lo raptaron. Lo esclavizaron. Lo encarcelaron. Y a pesar de que sus hermanos estuvieron atentando. Atentaron contra su vida. Y lo dañaron. Él los perdonó bondadosamente. Y compartió todo con todo lo que él tenía con ellos. José es un ejemplo de que Dios. Nos perdona y nos colma de bendiciones. Cuando. Lo perdona, cuando nos colma de bendiciones cuando, cuando, y, cuando y, y Él nos perdona todo, o sea Dios a nosotros nos colma de bendiciones y nos perdona todo porque lo único que tenemos que hacer es pedírselo, pedírselo de corazón y Él nos va a perdonar y nos va a colmar de bendiciones, amén por favor este, cierren sus ojos y voy a hacer una pequeña oración para terminar gracias Señor por escuchar nuestra oración y atender nuestra súplica por tu fidelidad y tu justicia, tú siempre respondes. Ayúdanos hoy para poder ver más de ti y menos de nuestros problemas, ya que cuando nos deleitamos en ti, tú nos concedes los sueños y los deseos de nuestro corazón. Thank you for listening, and we trust that the Word of God has inspired you today. For further information about King's Church, or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.